0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuk, a to jest kolejny odcinek podcastu Jak Ona To Robi, do którego zapraszam kobiety, niekoniecznie z pierwszych stron gazet, ale takich też się nie wypieram. Kobiety, które idą własną drogą, tworzą, działają, realizują pozytywne scenariusze, chociaż wcale nie lukrowane. No, chciałabym się po prostu przyjrzeć, jak sobie radzą z tą coraz bardziej rozedrganą, umykającą nam rzeczywistością, jak się przecierają przez Gąszcz codzienności, jakie podejmują decyzje, jak dojrzewają, jak się zmieniają. Fajnie jest gadać z mądrymi kobietami. A dzisiaj m, 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 chciałabym zapytać o to, jak, jak to robi fotografkę, Katarzynę Marcinkiewicz, nie, wróć, Katarzynę Jabłońską. I właśnie też o zmianie nazwiska, która jest związana z domykaniem pewnych spraw w życiu, porozmawiamy. Również. Cześć Kasiu.
1: Cześć, dzień dobry. Ja właśnie e, cały czas jeszcze też mi wjeżdża ta Marcinkiewicz, ale e, Katarzyna Jabłońska. Bardzo mi miło.
0: Katarzynę możecie znać na przykład, e, Marcinkiewicz jeszcze wtedy, e, możecie znać na przykład e, z e, portretów e, na portalu wok.pl przy różnych materiałach dotyczących e, e, na przykład kobiet, historii właśnie, nie wiem, artystek, twórczyń. Poza tym co? Poza tym Kasia jest, można powiedzieć, blogerką. Kiedyś projekt Matka. Teraz od dłuższego czasu How to look good in pictures, jak dobrze wyglądać na zdjęciach. Tam się na pewno możecie dowiedzieć, jak to zrobić, bo to jest rzecz w dobie Instagrama bardzo, bardzo przydatna. I bardzo tak, ważna dla każdego z nas. Bardzo fajny projekt. Kasiu, rozpoczęłaś też no, w takim najgłębszym lockdownie wezwałaś ludzi do, do przyłączenia się do takiego projektu, tak nazwijmy to fotografia domowa, hashtag fotografia domowa. Na jakim to jest etapie? Ludzie to hasztagowali, tak? i, i Czy to się jakoś jeszcze zbierze w jakąś wielką wystawę? Jak na to patrzysz? E, to, to
1: był ten czas rzeczywiście, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w domach. Ja również wtedy miałam taki kryzys właściwie, czy ja w ogóle wrócę do, do pracy. I ta fotografia domowa była takim momentem, kiedy ja chciałam zajrzeć ludziom do domów. Obecnie jest 5000 tysięcy zdjęć pod tym hashtagiem. On trochę żyje własnym życiem już teraz. Już jakby dzieją się tam rzeczy niezależnie. Trochę mam wrażenie, że temat pandemii już jest tak umęczony, że i, i, i tak dla nas trudny, że tak średnio chcemy do tego wracać. Natomiast zobaczymy, może jeszcze coś, coś powstanie, na razie hashtagujemy i, i, i fotografię domową wciąż tworzymy.
0: I płyniemy dalej. I płyniemy w pandemii. Tak, będziemy trochę patrzeć na y, życie Kasi, ale też na nasze życia właśnie okiem y, aparatu fotograficznego. Y, i, i może y, ja cię zapytam najpierw y, o, o to, jak ty w ogóle y, patrzysz na fotografię teraz. Czym jest dla ciebie fotografia w dobie smartfonów, y, aparatów fotograficznych, które są w telefonie każdego z nas i właściwie każdy, każdy może być fotografem, jak y, y, nazwały moje koleżanki taki cykl spotkań wokół fotografii. Wszyscy jesteśmy fotografami. No i dokładnie
1: tak jest. Wszyscy jesteśmy fotografami co więcej wszyscy też jesteśmy fotografowani i to jest jakby też ta druga, y, y, druga Toczewka, w której musimy się oglądać, często też nie chcąc. Teraz jestem świeżo po czterech dniach wykładów i warsztatów ze studentami i to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Jak na to patrzą dwudziestolatkowie, którzy wchodzą w ten świat. I jak patrzą? No patrzą tak, że to mnie bardzo zaskoczyło, że na przykład bardzo chronią swoją prywatność. I dla nich na przykład już Instagramy nie do końca ich to interesuje, nie do końca ich to bawi. Raczej w swoich jakichś tam zamkniętych grupach dzielą się z codziennością, swoim życiem i zdjęciami. Ale fotografia nadal ich interesuje i kręci. Natomiast mają też takie poczucie, co ja w ogóle obserwuję u młodych ludzi, ale też u, u nas, że, że, że jesteśmy ciągle otoczeni tymi gotowymi produktami, jest coraz mniej e, przestrzeni na błąd, więc e, coraz bardziej boimy się tworzyć i oni też, jak wchodzili do mnie na te zajęcia, to mówili o tym, że, że a, oni nie umieją, że to na pewno to, 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 to w ogóle się nie uda. E, ten progres e, edukacyjny, i, a właściwie taki kreatywny, bardzo, bardzo szybko u, u nich się pojawił, co było fascynujące. E, no więc, e, więc co, bo już się zgubiłam, do czego miałam dążyć. Że Czym jest ta fotografia dzisiaj? Fotografia, fotografia myślę, że jest, że jest naszym lustrem w takim i pozytywnym i negatywnym sensie. Ja ze swojej perspektywy kobiety 40 plus. plus letniej, e myślę, że jest dla nas trochę takim bacikiem e i trochę, e trochę opresją. W, a jednocześnie może być wspaniałą zabawą kreatywną i, i, i też wspaniałym takim terapeutycznym spojrzeniem na siebie. Ja mam takie teraz y, y, szersze, szersze spojrzenie na te wszystkie sprawy. Na pewno lustro.
0: Porozmawiamy trochę o tym, jak się ta fotografia w twoim życiu y, zmieniała. Mm. A te, teraz właśnie bym się przyjrzała temu, jak w ogóle do niej trafiłaś, bo to nie jest taka super prosta droga. I też studiowałaś biologię, na przykład. Tak, Czyli technologię, Bio... ekotoksykologię, same fotograficzne rzeczy. No więc Właśnie, skąd się wzięła ta fotografia w Twoim życiu? No to, to
1: jest to, to jest ta historia też trochę powiązana z nazwiskiem, do której pewnie wrócimy. Natomiast ona się gdzieś tam pod skórą lęgła długi czas. Ja zawsze lubi lubiłam te zdjęcia robić. Jednocześnie kompletnie nie łączyłam swojego życia z tym, no bo taki miałam dom, a nie inny, gdzie jakby nie mówiło się o sztuce i były jakby e, inne rzeczy na tapecie i to nie były łatwe rzeczy. Więc, e, więc ja miałam takie przekonanie, że muszę e, tak poprowadzić swoje życie, żeby być niezależna i żeby po prostu sama o siebie zadbać. E, no więc e, tą fotografię traktowałam jako takich, taki, taki, taką przyjemną odskocznię. No tam były zenity, były była ciemnia, były jakieś tam próby. Ach,
0: te piękne, analogowe tak. czasy. Fot magia fotografii w łazience tak. z tak, powiększalnikiem. Tak,
1: dokładnie, dokładnie, Te zbliżenia
0: z towarzyszami naszych wywoływań, zdjęć. Absolutnie. No, więc to, to,
1: te wszystkie magiczne momenty były. Um, no ale, ale, ale życie to nie bajka, więc, więc szłam taką drogą, żeby, żeby gdzieś ta moja edukacja wprowadziła um, mnie do tego, żeby gdzieś mieć po prostu jakąś robotę, która będzie normalną robotą z której będzie po prostu hajs. A ponieważ ta biologia i chemia mi bardzo dobrze szła i to bardzo, dobrze, bardzo lubiłam, no to, no to tam gdzieś w okolicach liceum, fotografując wciąż, stwierdziłam, że to, to może będzie najprostsze, żeby iść w stronę właśnie jakiś drogi zawodowej związanej z biologią i chemią, ale gdzieś tam pod skórą cały czas czułam, że to nie jest moja droga. No ale poszłam na biologię, bo mi się, bo mi się dobrze wchodziło w bramę uniwersytetu, bo, a wtedy y, y, część wydziału biologii było w tak zwanej starej szkole. Ym, no ale już będąc gdzieś tam na, 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 na drugim roku, już wiedziałam, że to się nie uda. No i, ale zaczęłam sobie wieczorowo tam m, studia, to było studium takie fotograficzne, jedne, drugie. Trafiłam na, na profesora, który, który m, gdzieś tam mi uświadomił, że można, ta droga może iść jakby dwutorowo, tak? Możesz, możesz robić, nie wiem, studia, możesz mieć ma tytuł magistra, a jednocześnie realizować swoje pasje. Oczywiście to wymaga pracy dwukrotnie, jakby wzmożonej, no bo e, jednocześnie te, te, te wieczorowe studia. No i skończyłam te studia e, i e, wydawało mi się, że no dobrze będę, pewnie już będę bardziej w stronę fotografii zmierzać, ale raczej myślałam o jakichś artystycznych, czarno-białych portretach. No a tu nagle się okazało, że wjeżdżam do Sejmu e, i wjeżdżam na expose premiera Belki i muszę przynieść e, zdjęcie na okładkę Przyniosłam zdjęcie, ono nie wylądowało na okładce. No i później rzeczywiście już zostałam w, tym, w, te, w tej fotografii. Wtedy y, jako fotoreporterka.
0: Właśnie, to jest y, m, fajne też, bardzo różnych rodzajów fotografii dotykałaś i też nie bałaś się. Y, y, Bałam się. Ba Bałam się. się. I też bałaś się, <laughs> tak. ale robiłaś różne rzeczy w tej fotografii. Y, no bo tak, polityka, biznes, y, newsowa fotografia to było na początku. Potem był taki okres, kiedy fotografowałaś dzieci. Pa pracowałaś dla wielu firm y, y, powiedzmy takich modowych, ciuchowych, które tak. y, y, które się zajmowały modą dziecięcą. No, teraz, jak sama mówisz, bardziej takie portrety i to zaglądające też do środka przyglądanie się człowiekowi. Tak, no, a to się brało z czego? To się brało z tego, że bycie fotografką nie jest łatwą drogą i trzeba po prostu szukać nowych pól eksploracji I tu nie ma tak chcesz artystycznie się realizować, a musisz wchodzić w komercję i to wcale nie jakąś ambitną często. Czy są jakieś inne powody. No absolutnie to jest tak, to znaczy jeśli
1: chodzi o dzieci, no to, to, to ty, weczka w stylu urodziłam dziecko i mi się wydawało, że po prostu to jest najlepszy świat, po, te malutkie bobaski. E, no później jak już dziecko rosło, no to już, już, już wiadomo, że to już mniej, coraz mniej kręci, e, kręcą nas bobaski, jak same mamy e, coraz większe dzieci. Natomiast rzeczywiście w ogóle fotografia nie jest łatwa, w ogóle e, jak Aniu sama wiesz, zawody twórcze nie są łatwe, po prostu mhm. my musimy cały czas cały czas szukać, cały czas e, e, gdzieś balansować pomiędzy tym, co się opyla, a tym, co chciałybyśmy. I często jest tak, że wybieramy tą drogę, która się opyla, albo która daje nam po prostu na chleb, e, jako że jesteśmy osobami, które chcą być niezależne i które muszą być niezależne finansowo w jakimś sensie takim, że po prostu musimy mieć e, takie taki jakieś mniejsze większe poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie tak w stu procentach się nie... Jak to ładnie nazwać nie sprzedając, no to to jest, to, 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 to wszystko jest trudne. Um ale też y, dla mnie bardzo satysfakcjonujące, że, że tak jak powiedziałam, boję się, ale idę, tak, że, że gdzieś tam te ileś tam rzeczy dotknęłam fotograficznie, ale też w ogóle życiowo, więc y, y, więc y, tak trochę bez lęku już spoglądam w przyszłość, znaczy lęki są, ale, ale spoglądam.
0: No. Mm -hmm, mm -hmm. no tak, no bo to z jednej strony są olśnienia w tej pracy, tak, a z drugiej strony są kryzysy i to potężne. Ja pamiętam takie momenty, w których ty mówiłaś, że właściwie to chyba już już koniec z fotografią, to ja chcę też, żebyś trochę opowiedziała o tym. O, 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 te największe olśnienia i te kryzysy. To
1: też jeszcze chciałam wrócić do tej drogi, że jeszcze w międzyczasie realizowałam też kampanie reklamowe, takie całkiem poważne. Też były też moje zdjęcia na Rądzie Doszyńskiego, takie gigantyczne portrety uśmiechniętych
0: ludzi. I to właściwie przez dwa czy trzy lata nawet tam one były. Um, uśmiechniętych ludzi na zdjęciach, proszę państwa, głównie możemy oglądać, prawda? W tym kraju, e, który nie jest nawet czarno-biały, jest szary-szary, jak mówi nasza wieszczka Dorota M. Masłowska. Więc to, to dziękujemy ci za te uśmiechy z tak. Billboardu, Już ich nie ma, tam. Mm. To było przypadek? Tak, nie sądzę. Tak. Tak, te lody w
1: kolorze Polski to jest moje ulubione ostatnio szaro-szary. Nie, nie, ale nie idźmy tą drogą, jest wspaniale, uśmiechamy się. Anna się do mnie uśmiecha, ja się uśmiecham do Anny. Tak. Um, kry, może za, i olśnienia. Mo, może zacznę od... Nie, dobra, zacznę od kryzysów, później płynnie przejdę do olśnień. Znaczy, kryzys, ja, ja, kryzys, myślę, że um, jest, y, jest trochę też przyjacielem, bo kryzys w jakimś sensie i to, to, to trochę zabrzmie pewnie to, tam parę osób się uśmiechnie, że to wszyscy teraz tak mówią, że to tak po prostu wszystko nas buduje. Tak, to ja tak, po, tak, ja ja wam mówi. E, nie, ale, ale tak jest, że te kryzysy, że te wszystkie momenty, kiedy, kiedy upadałam i kiedy myślałam, że no w pandemii na przykład, tak? kiedy spadły wszystkie zlecenia i kompletnie mi się wydawało, no dobra, no, 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 rzeczywistość jest taka, że po prostu nie zarobię, bo skoro mm -hmm. fotografuję ludzi, no to nie zarobię, mm -hmm. by, kiedy tu były na lockdowny. na utrzymaniu. Świat tak. e, e, na utrzymaniu w ogóle, Chata, tak. Chata wszystko. No w, e, ale, a się okazało, że jednak jakoś, prze, e, jakoś przetrwałam, szukając tych nowych dróg, e, które są nie mniej satysfakcjonujące, więc to jest to jest ekstra, tak? Że, 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 rzeczywiście na tym się buduje jakby mm, też swoją tożsamość nową, czyli na przykład te edukacyjne historie, które, które, mnie naprawdę bardzo kręcą i wzmacniają, albo jakiegoś rodzaju szukanie w ogóle jakichś pozazawodowych, po, po, poza, po, poza fotograficznych rzeczy. Ubezpieczenia. Ubezpieczenia przez chwilę, tak. No i nawet successful było przez, przez jakiś czas. Wróciłam sobie teraz do, do fotografii, gdyż jednak okazało się, że to mnie bardziej kręciło niż ubezpieczenia. Um, natomiast więc, więc te kryzysy, które wynikają też z takiego naszego, mojego dojrzewania, tak? bo, 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 bo właśnie na przykład w przypadku takich superkomercyjnych zleceń, tak, tych, tych wielkich kampanii, to jakby nie jest o tym, że ja już nie chcę robić wielkich kampanii za gruby hajs, bo oczywiście przypominam się wszystkim państwu, którzy chcieliby mi takie zlecenie, to ja jestem i nadal jestem gotowa, natomiast Dojrzewając gdzieś tam i, 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 i widząc co, co z coraz większą wrażliwością świat, a tak mi się wydaje, że, że, że tak jest, to też myślisz o tym, dobra, ale ja y, znowu, jakby po co to jest? Po co ja te zdjęcia robię? Po to, żeby znowu ktoś coś kupił? Albo po to, żeby jakiś tam bez, bezimienny byt na tym y, zarobił? Więc y, no, to są też takie kryzysy trochę tożsamościowe, tak? Mm -hmm. w, sensie, w sensie zawodowym takim, że głębiej to jest. Natomiast olśnienia są takie, że właśnie są te nowe drogi. I to jest fantastyczne, tak? Albo, że możesz się na coś przydać, albo, że y, kobieta, która przyjdzie do mnie na sesję, po tej sesji i po rozmowie poczuję się lepiej ze sobą, tak jak ja się czuję lepiej ze sobą, um, przechodząc też jakąś taką drogę, um, bo na przykład nagle ktoś mnie fotografuje i to mm -hmm. jest tak, że ja tutaj opowiadam wszystkim, jak dobrze wyglądać na zdjęciach, a sama patrzę na te zdjęcie i widzę sam starą babę ze zmarszczkami, nie? Ej, proszę państwa, e rokowa e dziewczyna <grym> z aparatem, ja tak Kasia, no, Kasię, no, teraz i zawsze. E ale wiesz, ale, ale to jest e gdzieś tam środku, tak naprawdę się sama konfrontujesz z tym, ze swoimi lękami, i z tym... Mm, kim jesteś teraz. Kim w tym jesteś momencie. teraz, mm -hmm. tak? I się okazuje, że dobra, to jest co innego mówić ludziom, a co innego jest samemu stanąć w tej roli, tak? Więc, y, więc te olśnienia są fajne, że, że nagle się okazuje, dobra, to ja muszę nad sobą pracować, żeby w ogóle z kimś pracować. To, to ja muszę w sobie znaleźć tą siłę, to ja muszę w sobie znaleźć tą kobiecość, nie wiem, różne rzeczy, żeby ta kobieta, która do mnie przyjdzie, mogła też od, y, y, coś ode mnie wziąć, czyli to jest o moich zasobach. Mm -hmm. I, i to są te olśnienia, które, y, które mam teraz, że nie wystarczy robić dobrze technicznie rzeczy, nie wystarczy y, być coraz lepszym fotografem, musisz być coraz y, lepszym człowiekiem, żeby w ogóle mieć coś do zaoferowania. W, y, ludzi, którzy robią zdjęcia jak sama, wiesz, no po prostu wszyscy robimy zdjęcia, tak? tylko y, dla mnie po prostu ta fotografia jest czymś więcej, to jest taką cały czas jednak rozmowa i, i, i cały czas to jest jednak
0: o o, o człowieku. Mhm. A ty mówisz, kiedy przychodzi do mnie kobieta na sesję, no to rozbierzmy teraz to zdanie na części i zacznijmy najpierw od kobiet. To znaczy, że przyglądasz się w tej chwili chętnie, najchętniej, nie wiem, szukasz sama takich, takich opcji kobietom. E, tak. Jak, jak, jakie nas widzisz z kobiety? co z tego wynosisz. Yy, mówisz rozmowa, czyli to jest jakaś taka, obu, jakieś takie obopólne spotkanie. To są rozumiem takie yy, pr prywatne sesje, to znaczy, że ktoś tak. może sobie u ciebie zamówić, prawda? Tak. To nie są jakieś zlecenia z tak. mediów, czy, 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 czy jakieś takie z, z, z miasta, tylko, tylko to są takie spotkania jeden na jeden. Bo takie ktoś na przykład chce siebie zobaczyć na tych zdjęciach. Coś tak, tak. To znaczy ja odnaleźć. właśnie już nie
1: chcę się tak dystansować, że ja będę opowiadała o kobietach, ja będę opowiadała o tym, co to jakby mm -hmm. ja w tym przeżywam, eee, y y bo to jest wszystko o tym, jak o tym dystansie, jakby wobec tego, co nam pakują, a wobec tego, co czujemy. Bo, bo, mhm. bo jednak cały czas mam takie poczucie, że, 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 że jesteśmy teraz tak bardzo jesteśmy zawsze, ale teraz szczególnie jesteśmy bardzo wrażliwi. Mamy bardzo te, ten, ten cały pancerz, który gdzieś tam nosiliśmy jako ludzie, że on staje się coraz, coraz bardziej popękany i coraz więcej nas dotyka. To jest jaka jest rzeczywistość. E, I myślę, że to jest ten czas, kiedy e, powinniśmy też. E, e, powinniśmy fajnie, fajnie jest się z tym zmierzyć, czyli gdzieś tam tą wrażliwość swoją e, swoją poznać, o, bo to mhm. jest o tym, tak? Obronić. I obronić i, 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 i pozwolić sobie na nią. Bo to, co było wcześniej, czyli to takie budowanie siebie, wizerunku na, na, z pozycji takiej siły, to już po prostu nie działa. Mm -hmm. My już po prostu się rozsypaliśmy jako ludzie, nie? Więc, e, więc um, e, widzę nas jako takich, w jakiejś takiej transformacji w stronę czegoś, co wydaje mi się, że jest, że jest ogólnie, bo, bo jakby ja się czuję teraz dużo silniejsza niż byłam kiedykolwiek. Właśnie dlatego, że przeszłam różne trudne doświadczenia i przestałam jakby nosić tą skórzaną kurtkę metaforyczną. Ja ją noszę sobie nadal, bo ją kocham, ale przestałam ją nosić non stop. Przestałam jakby mm, myśleć, że to mnie ochroni, bo to mnie nie ochroniło po prostu. Więc teraz jakby już nie mam wyboru. Już muszę się po prostu zaprzyjaźnić z tą Kasią. I z tym smutkiem. I z tym Stratą Dokładnie. różnych rzeczy. Osób. I, I osób życia, wiesz, że z tą Malanfonią. Młodości. <laughs> tak, młodości e, i, i, i to daje, to, mi to daje siłę I, i, i gdzieś tam ja po prostu wierzę w to, że jest przed nami bardzo dużo przygód jeszcze wciąż i to mm -hmm. się gdzieś tam sprawdza.
0: Ale kiedy y, mówimy o fotografowaniu kobiet i kiedy mówimy o kobietach, które się fotografują, to tam też taki jest wielki temat ciała. Tak. Tak, tak to czuję, bo ty mówisz właśnie o tym, co nam wkładają do głów, tak? Tak zwany system, świat, social media, med media tak? A, a, a co sami chcemy dla siebie, tak? Jak chcemy się poczuć za sobą. No właśnie, to, to jak ty jako fotografka na to patrzysz? Na tę całą grę pomiędzy wyidealizowanym wizerunkiem, prawda? Z filtrami różnego rodzaju. No, a tym, co, co możemy w fotografii zobaczyć, jeszcze innego. No właśnie My jako kobiety, bo to tak, jest chyba szczególnie ważne. Myślę, bo... że
1: to jest szczególnie ważne, przy czym ja nie twierdzę, że mężczyźni nie są wrażliwi, y, absolutnie są. I, I że nie są poddawani y, też takim presjom. Absolutnie uh -huh. i są poddawani presjom, natomiast myślę, że oni jakoś inaczej tym zarządzają. Ja, trudno mi jest wypowiedzieć jakoś w 100% procentach z pewnością, jak, jak. Ale wydaje mi się, że jednak są zbudowani po prostu jakoś, in, te, ta ich emocjonalność jest po prostu inna, dlatego tak mocno w nich ten, to, 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 to ciało, to, ten wizerunek ciała, że to jest, to jest jednak trochę inaczej zarządzane. Więc skupmy się na kobietach, tak. to jest nam bliższe. <gry> e, więc co, co jest, co, znaczy, może zacznijmy od tego, że, że, że to, jak my się czujemy, też wpływa oczywiście na, 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 na całą w ogóle, całe, całe nasze otoczenie. Ja też myślę o naszych córkach na, na przykład, na stoletnich, mm -hmm. Tak. E, ja, ja nie chcę być osobą, która twierdzi, że dobra, to teraz jedziemy po prostu totalnie w pełny na, naturalizm i w ogóle um, zawsze jesteśmy piękne. Zawsze się czujemy fantastycznie, bo to jest po prostu nieprawda, tak? Czasem się czujemy pięknie, czasem się czujemy beznadziejnie. To nie jest w ogóle o tym. To, y, albo, że nie wiem, nie, nie retuszujmy zdjęć, bo to jest, bo, bo idźmy totalnie jakby w stronę pe pełnej naturalności. Idźmy w tą stronę, w którą chcemy, natomiast miejmy świadomość, tak? I myślę, że to jest wszystko o tym, o tej świadomości. Moda, gazety, to wszystko jest jakaś tam konwencja i, i o ile uważam, że powinna być wyważona pomiędzy tym, kiedy pokazujemy ym, nie wiem, bajkowe sesje i bajkowe y, jakieś sytuacje, a tym, kiedy pokazujemy prawdziwego człowieka, to, to powinno po prostu gdzieś tam się równoważyć. Y, natomiast to jest moda, albo to jest, są gazety, one się rządzą też jakimiś tam swoi, swoimi prawami w zwykłych, jakichś komercyjnych y, sytuacji, więc jakby to nie będziemy zmieniać świata. E, natomiast możemy zmienić siebie w takim kontekście, że możemy zacząć być świadome. I myślę, że to jest e, najbardziej o tym, żebyśmy my jako, jako kobiety zyskały pewną świadomość, że to jest gra. Że tam w tych social mediach, czy w tych mediach w ogóle szeroko rozumianych jest gra. E, w tych filtrach jest gra, że to, że to jest zabawa e, jakaś tam z konwencją. I nasze, nasze córki, które na to w, jakby w tym wzrastają, tak? przecież one, one po prostu w tym są. To nie jest tak, że, że one mają jakiś dystans, one po prostu w tym są. E, muszą mieć świadomość, że to jest gra i że to jest jakiś tam właśnie taki świat ba baśni.
0: Tak, nie do końca prawdziwy. E, nie do
1: końca mhm. prawdziwy, ale, ale muszą też mieć świadomość, że my to wiemy, bo w, o czym my rozmawiamy w momencie, kiedy, nie wiem, kobieta codziennie stoi, matka codziennie stoi przed lustrem i mówi, nienawidzę swojego ciała, nienawidzę e, tego, jak wyglądam. Boże, znowu się zestarzałam i tak dalej. Wiesz, no jakby to, ten przekaz musi być od środka, tak? Przekaz, no ta, 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 ta cała, to całe podejście do ciała. Ja jestem fanką tego y, określenia ciała neutralność i w takim, ja, ja to rozumiem w ten sposób, że, że ciało to jest ta maszyneria, dzięki której możemy te przygody wszystkie
0: przeżywać. Mhm. No, bieloszka się tutaj odsywa tak. w kasi. Mhm. Tak, ale też... Yy,
1: ale też yy, sama y, na, własnych, jakby, na własnych rękach poczułam to, że no, moja mama umarła chuda, wiecie o co chodzi? To jest też o tym, tak, że, że po prostu to ciało musi działać, niezależnie od tego, y, jak ono wygląda i y, jakbyśmy chciały, żeby ono wyglądało, to naj, naprawdę najważniejsze jest to, żeby ono działało, bo wtedy możemy tak, żeby w ogóle było coś, zdrowe. wtedy możemy coś robić, więc y, więc ja myślę teraz o ciele. W taki y, bardzo czuły sposób, tak, że, że po prostu chodzi o to, żeby ono nas niosło, tak? mhm. żeby było zdrowe.
0: Mhm. A, a kiedy patrzysz na, przez obiektyw na kobiety, które fotografujesz, y, to czego szukasz? Czego szukasz w tej drugiej osobie?
1: Ja, ja się totalnie zachwycam. To jest, to jest, to jest naprawdę tak się zachwycam. To, to, dlatego w ogóle robię zdjęcia i dlatego to mnie tak totalnie kręci, że przychodzi taki moment, kiedy ja widzę, że że, że ona już po prostu jakby że spadły te, te, te wszystkie yy, jakieś maski i to yy, te te, 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 te te warstwy takiego lęku i tego, tego, co nas ogranicza. I jest tam w środku właśnie ta, ta, ta prawdziwa Anna. I tego szukam, jakby szukam, że, żeby nam się udało gdzieś tam nawiązać więź taką i taką poza Poza wizualną i pozawerbalną, żeby to po prostu, naprawdę, no jest taki moment w, w rozmowie, nie wiem, w, w, w spotkaniu między
0: ludźmi, że czujesz, o kurde, to jest, to o, jest ona. To jest autentyczne, Tak. tak mhm. Myślę, tak. że wszyscy mamy problem właśnie, że strasznie za tym tęsknimy, bardzo tego potrzebujemy, tej szczerości i autentyzmu i bardzo sobie, sami sobie i sami innym odmawiamy że łatwiej paradoksalnie wydaje się wejść w jakąś rolę, coś odegrać. Mhm. No ale to w środku, co, co dalej jest szlocha, płacze, wyje. Tak. Bo jednak chce tej autentyczności, tego tak. prawdziwego kontaktu. Tak. Mhm. tak,
1: tak. Myślę, że to w ogóle teraz, teraz no, no jest taki ja czuję totalnie, że ta szczerość, to jest to, ta, ta właśnie ta czułość i czułość szczerość,
0: że to jest nasza broń. To jest wobec nasza broń. nie czułem wobec nie tak, świata, tak? Tak, tak mhm. i że
1: to jest to czy mogłybyśmy, my jako ludzie powinniśmy się jakoś dzielić i, i
0: wspierać i nie wiem no, po prostu być jakby tak blisko. Mhm. E, tak tutaj rozbierając właśnie to zdanie o tych kobietach, które przychodzą na sesję, e, to ja tutaj chcę przejść do takiego motywu, jakim jest kameralne atelier fotograficzne. To jest związane z twoim nazwiskiem, ze zmianą tego nazwiska również i z pewnym takim dopełnianiem się różnych historii. Bo przez, tak myślę, że przez ostatni rok mniej więcej, to gdzieś twoje myśli bardzo właśnie wokół takiego tematu krążą. E, stworzenia takiej własnej przestrzeni fotograficznej, gdzie właśnie można się spotkać z tą osobą jeden na jeden. E, czy to będzie konkretne miejsce, czy to będzie po prostu taka idea, której ty się dajesz, to jest inna kwestia, bo to się pewnie różnie układa. Ale mm, no właśnie, co takiego się okazało na twojej drodze, że to nie jest przypadek, tak? można sądzić. Czasami tak w życiu czujemy, że miotamy się, miotamy, a potem, że te nasze wybory jednak wypływały z jakiegoś źródła. Bo to nazwisko jabłońska, tak samo jak to atelier, kameralne, fotograficzne atelier, pochodzą z tego samego źródła. Tak. O czym się dowiedziałaś właśnie w tym tak. ostatnim roku. Chciałabym, tak. żeby ta, ta historia jakoś wybrzmiała,
1: tak. bo ona jest bardzo fajna. To, to nawet nazwałam sobie, bo różnych szukałam nazw, w sensie na, na określenie tej te idei, to jest pracownia fotografii jabłońska. Mm -hmm. e, no, to, to właśnie jest trochę o tym dzieciństwie, które, które było trudne i które gdzieś tam e, nie, nie pozostawiło, nie, nie miałam takiej przestrzeni na to, żeby, żeby w ogóle spełniać jakieś tam artystyczne e, ambicje, po prostu no, jakby nie wracając. No i też moje dzieciństwo było takie, że, że nie dużo się rozmawiało i, i niedużo też się drążyło w tych naszych rodzinnych historiach, nie było na to przestrzeni. No, ja idąc tą swoją drogą zawodową, cały czas czułam, że coś, że jakaś jestem taka nieosadzona, że czegoś mi brakuje i, i to jest to o takiej dziurze w sercu, którą, którą nosisz, której, którą trudno jest zapełnić i tak naprawdę nie jesteś w stanie ją zapełnić niczym. Nawet jeżeli spełniają się twoje marzenia, nawet jeżeli zrealizujesz kampanię, nie wiem, z, mówię teraz o, o tej fotograficznej mojej drodze, jeżeli zre, zrealizowałam jedną, drugą, trzecią jakąś wysokobudżetową kampanię. Miałam totalne marzenie, które wydawało mi się nieprawdopodobne, że kiedyś Sfotografuję coś dla Woga, i sfotografowałam dla Woga, i po prostu y, to było jakieś ekscytacja, i, i po prostu nie mogłam w to uwierzyć. I wydawało mi się, że dobra, to już jest to. To już teraz będę wreszcie uwierzę w to, że ja naprawdę jestem na swoim miejscu i że ja robię naprawdę y, fajne rzeczy. Y, y, I cały czas to nie przychodziło, i, i właśnie przez, przez ostatni rok, kiedy miałam takie różne. Zmiany życiowe bardzo poważne. E, no jakoś tam się zdarzyło, że, że znalazłam. Szukałam od dłuższego czasu postaci mojego pradziadka, ponieważ kiedyś gdzieś tam ktoś nadmienił, że, e, że on był fotografem, ale nie byłam w stanie znaleźć. E, znam nazwisko, ale nie znam imienia, no więc szukałam tego Jabłońskiego, no ale to nie jest. No, też Jabłońskich, znowu, państwa, Takie, prawda, niespotykane mamy. nazwisko. I, i, I w końcu mi się udało znaleźć to imię. Wpisałam to w internet. Okazało się, że, że jest. Że Walerian Antoni Jabłoński jest. I że jest w, nawet cały dorobek Waleriana, który był fotografem i e, miał swoje, e, swoje studio. Urodził się na Pradze w Warszawie, a później em, jakoś tam go los rzucił do Garwolina, gdzie miał rzeczywiście zakład fotograficzny Jabłoński. I, i, i człowiek, Krzysztof Kot tutaj nadmienia nazwisko, ponieważ bardzo jestem wdzięczna mu. Pasjon Pasjonat. Pasjonat i w ogóle fan mojego pradziadka od razu się odezwał i powiedział: Przyjeżdżaj, ja mam jego negatywę, ja mam zdjęcia. No więc pojechałam tam z moją córką do Garwolina i, i po prostu trzymałam zdjęcia, które mają po 100 lat, które zrobił mój pradziadek. No wyobraźcie sobie, jakie to jest, wyobraźcie sobie, jaka to jest po prostu. No do tej pory mam ciary, jak o tym myślę. I nagle się domknęła ta sytuacja, ja nagle poczułam: aha to jest o tym, czyli to dlatego ja robię te zdjęcia, dlatego i nagle ta dziura też trochę się jakby zasklepiła, że wreszcie poczułam, że to, 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 to ja mogę, to, to, to mnie jakoś tam, to, to, to jakoś powoduje, że ja mam tutaj taki korzeń w postaci te, te, też genu twórczego. Oczywiście trochę się śmieję, ale rzeczywiście to było dla mnie bardzo, bardzo mocne przeżycie i zdecydowałam się na tą zmianę nazwiska,
0: co wróciłaś jest, do Panińskiego. Wróciłam
1: do swojego e, oryginalnego Panińskiego, rodowego nazwiska, co, e, co też nie było taką łatwą decyzją, ponieważ e, gdzieś tam całe swoje zawodowe życie e, prowadziłam pod nazwiskiem Marcinkiewicz, e, mojego byłego męża. Mm. No
0: i teraz ktoś szuka tej teraz Marcinkiewicz nie ma, tak. fotografki. Nie ma takiej, nie jest, jest Jabłońska. Ma.
1: Jest Jabłońska i, i rzeczywiście miałam takie sytuacje ostatnio, że, że ktoś tam mówił, nie mogę cię znaleźć, nie mogłem cię znaleźć. Więc to jest kolejny raz trochę zaczynanie od nowa i budowanie od nowa całej swojej marki osobistej. I, i, ale, ale mam takie poczucie, że... że że,
0: że ty warto, bo to, to mm -hmm. jest prawda, nie? Po, powiedziałaś mi, że teraz czuję się pełna. Tak, tak, <głos> tak, 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 To jest bardzo fajne. Um, takie, no, po prostu budujące, że niezależnie właśnie od tego, zmieniasz dokumenty, właśnie ludzie gdzieś cię gubią na radarze, tak. ale to nie to jest ważne. Ważniejsze jest to, że ty się tak. jakby zamknęłaś w jakimś, w jakimś takim cyklu tak. e, i coś sobie tam dopięłaś, a ja jeszcze sobie myślę o tym, wiesz, jak mówisz, że właśnie wskoczyły pewne rzeczy w puste miejsca, coś się właśnie dopełniło. E, myślę, że teraz jest taki czas w ogóle ważny, żeby mówić i dużo ludzi o tym mówi, pisze, takie książki, takie filmy powstają. To jest w ogóle temat teraz, taka pamięć osobista, mhm. Pamięć rodzinna i dużo się mówi o traumach. Dużo się mówi o tym, jak one nas naznaczają. To znaczy nie nasze traumy, tylko nasze rodzinne tak. y, ciężary. Taka scheda, którą gdzieś po prostu ciągniemy, nawet nie wiedząc, że ją ciągniemy. I to są bolesne historie i tak dalej. Ale ja, jak ty teraz mówisz, to y, y, tak sobie myślę, że bardzo fajnie jest też zobaczyć, że oprócz tych traum, tam czasami są właśnie do odkrycia rzeczy bardzo dobre i pozytywne. Takie, które zresztą przepracowanie traumy i dowiedzenie się, czym ona była, wejście w nią, skonfrontowanie się z nią, Absolutnie. też jest bardzo karmiące i też jest bardzo pozytywne, tak? Tylko, że to jest oczywiście proces zgrzebania się naprawdę we flakach i, i w bardzo trudnych rzeczach. Natomiast tutaj mówimy o czymś takim, że można odnaleźć po prostu taką, e, takie, taką, ta, takie dobro w stanie czystym trochę dla siebie, prawda? Taką tak. schedę, która jest właściwie, no, wyłącznie karmiąca. Jest czymś takim, która, co, co cię po prostu buduje natychmiastowo.
1: Tak, ale ja myślę, że to teraz, jak powiedziałaś o tych traumach i o tym grzebaniu, to myślę, że akurat ten mój pradziadek, postać tego pradziadka to jest taka nagroda, bo ja już się w tych traumach moich rodzinnych też nagrzebałam i jakby te, te wszystkie trudne rzeczy były, są i, i, i gdzieś tam cały czas y, jestem w jakiejś takiej rozwojowej drodze. Natomiast właśnie czasem jest taka niespodzianka, że, mm -hmm. że, że, że pojawia się taka postać, do której można się, mm, o której można myśleć właśnie w takim duchu, że aha, dobra, to, 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 to jest mój, mój człowiek, nie? To, to, to on był pierwszy. I no, to, to, to jest fajne. Jeszcze wracając do tej pracowni, to, mów, to, to jest właśnie taka... Ja myślałam, że, że muszę otworzyć studio, że muszę to, że muszę śmo. Po prostu miałam tych, tych, tych przekonań i oczekiwań wobec siebie bardzo dużo. A rzeczywistość jest tak niepewna, że, że po prostu uznałam, że na razie niech to będzie koncept, ponieważ miejsc, w których ja mogę wykonywać zdjęcia jest bardzo dużo. Są, są różne droższe, tańsze przestrzenie, które można wynająć. Mam taką swoją przestrzeń, gdzie, gdzie mogę zaprosić osobę w centrum Warszawy i i absolutnie zapraszam. Ale też to niech, niech to będzie taka koncepcja takiego lataj, latającej pracowni. Tak? Nie, niech to Latający po Hol Holenda, będzie latająca Jabłanska. tak z, z duchem czasu
0: prawda, i rzeczywistości. Mhm. E, e, mówimy o kobiecej ścieżce, bo kobieta nie ukroczy w fotografii. E, jak widzisz... E, to miejsce kobiety w fotografii, to, to, to takie środowisko. Ja niedawno miałam kontakt bliski przy okazji wspaniałej książki jedyne o fotoreporterkach, tak, którą, którą Monika Szewczyk wydała rozmawiając właśnie z reporterkami, które jeszcze w okresie PRL-u zaczynały swoje, swoje kariery i to było całkowicie męskie środowisko i one były naprawdę takimi rodzynkami można było sobie posłuchać jak to jest jak to było yy, bo jest może jest trochę właśnie inaczej być kobietą w męskim świecie yy, ty, ty jakby inny rodzaj fotografii uprawiasz chociaż też byłaś fotoreporterką ale, ale jak ty to widzisz miejsce kobiety w takim świecie fotograficznym jest łatwiej trudniej nie wiem coś to w ogóle niesie ze sobą albo, albo nie ja myślę, że jest dokładnie tak samo, jak, jak
1: wszędzie. Czyli w, 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 jeśli chodzi o fotoreporterkę, to rzeczywiście jest to zdominowane przez mężczyzn zawód i ja jako wtedy jeszcze super młoda dziewczyna, jak w to wchodziłam, no to, to po prostu znalazłam sobie na to patent. Tak? Mój patent był taki, że oni na mnie patrzyli z wyższością i po prostu zaglądali mi tam w te moje ustawienia na zasadzie, co ty dziewczynko tam potrafisz. A ja, taka blondyneczka, stwierdziłam, no dobra, no to idźmy w to. Więc tam chłopaki, ja mogę się przez tutaj na mama, i, i stawałam zawsze w tym pierwszym rzędzie, bo oni tak mnie przypuszczali z taką po prostu wyższością. Po czym wyciągałam wielki obiektyw i po prostu robiłam swoją robotę. Ja nie spotkałam się z żadnym takim bezpośrednio jakimś szowinizmem, czy w sensie nie, nie dotknęło mnie to, ale też dlatego, że ja miałam w życiu nie wiem, jednego szefa i to była... Czy dwóch, trzech, no, ale w, jakby sama prowadzę swój biznes, więc dla mnie szefami są klienci, z którymi się y, gdzieś tam zawsze ta, ta współpraca ma jakiś horyzont czasowy, prawda? E, natomiast e, myślę, że... Y, y, Myślę, że, ten, że, że, to jest, że to jest trudne w ogóle takie przebijanie się w jakimkolwiek świecie, będąc kobietą, dlatego że mamy cały czas taki dysonans pomiędzy tym, kiedy mamy być twarde, a kiedy mamy być wrażliwe i kiedy mamy być delikatne. Myślę, że mężczyźni mają dużo mniejsze rozterki tego, tego rodzaju. Wydaje mi się, że do tej pory raczej była taka narracja, że że, że kobiety powinny być takimi ostrymi liderkami, żeby zyskać szacunek. Teraz to się chyba trochę zmienia, mam nadzieję. I, i, i to liderowanie, a, a będąc na planie zdjęciowym, jesteś takim liderem, tak? Mhm. Więc, więc to jest też trochę o tym, jak sobie radzimy z emocjami i myślę, że my jako, jako właśnie takie bardziej, powiedzmy, wrażliwe istoty. Mamy tą emocjonalność taką bardziej na wierzchu i musimy tym nauczyć się zarządzać.
0: Myślę, że można być po prostu liderką, czy liderem też z innego poziomu, niż tylko Absolutnie. E, przemocowego jakiegoś ustawienia, no, e, tak. prawda? No to nawet w sferze, na, myśmy taką, mamy cały czas, przetoczyła się taka duża kampania w, w świecie takim artystycznym powiedzmy, teatry, kino, e, szkoły artystyczne, gdzie było dużo no, o tym, jak można ustawiać Stricte feudalnie te wszystkie relacje, tak. ale mamy już w tej chwili nowe pokolenia, nowych reżyserów. Mam nadzieję. I zupełnie inaczej oni do tego podchodzą. Mm -hmm. I to jest zupełnie inny rodzaj pracy, a jest to na pewno liderowanie. Tak, tak,
1: absolutnie. I właśnie o tym myślę w kontekście kobiet, że, 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 że y, ta trudność polega na tym na tej trudności jeszcze takiego wyboru. W sensie, że jeszcze nie do końca mamy poczucie, że że to też działa, że jesteś czułą liderką, że jesteś, że jesteś, że jesteś po prostu e, empatyczną e, osobą, Jednostką. że to też działa, że nie mhm. musisz naprawdę zakładać tych metaforycznych spodni i być suką, żeby dobrze zarządzać, tak, mhm. więc myślę, że tutaj jest trudność. Ja
0: myślę, że jest jeszcze jedna kwestia, bo to też gdzieś pojawiło, że ty ciągle na przykład robiąc to, co robisz, cały czas nie umiałaś znaleźć w sobie takiego potwierdzenia, czy aby na pewno jestem na właściwej ścieżce, czy to, co robię, jest dobre, e, cały czas jest taki głód tego potwierdzenia z zewnątrz. I że to też jest charakterystyczne dla wielu kobiet, że tak mhm. jesteśmy ustawiane w różnych, nawet wychowawczo. Mhm. Staramy się inaczej robić to z naszymi córkami, ale ja też widzę, jak się zasysa z zewnątrz. Absolutnie. Po prostu z tego powietrza zasmogowanego, naszego polskiego, patriarchalnego. Że potem jest to uczucie, że no, właśnie, że ja jestem dość dobra. Mimo, że jakby obiektywnie, jakby ktoś spojrzał, to jak najbardziej. Tak. Kwestia ekspertek. Cieszę się, że teraz jest więcej ekspertek w mediach, bo wreszcie właśnie dziewczyny się otworzyły, jeżeli mówią nie, co ja tam się znam, to proszę ja. tutaj, proszę do tego kolegi, bo on się często wypowiada, no on się właśnie często wypowiada, bo, no, bo on nie czuje tego. Nie ma tych rozterek, Tak, mm -hmm. tej niewygody. Więc myślę, że to jest jeszcze ta kwestia, prawda? Absolutnie, absolutnie.
1: No to wszystko jest kwestią wiary w siebie i a ja e, wierzę w to, że, że my jesteśmy na takiej drodze, że po prostu zdominujemy to wszystko. No,
0: pan... no dobra, zrównoważmy chociaż. Zrównoważmy. Zrównoważ. Ja, ja, mam, ja jestem za zrównoważonym <laughs> Ale ja nie mówię,
1: wiesz, ja nie mówię tego nawet w kontekście płci, ja mówię Aha. tego w kontekście wartości. Że, Emocji, tak. że mhm. po prostu ludzie, którzy myślą y, empatycznie, którzy myślą, y, wiesz, z jakąś taką miłością o drugim człowieku, że oni to zdominują. Ale też po o naturze, też tak. o, o naturze.
0: O ekosystemie.
1: Ja myślę, że to w, w ogóle o świecie. O to chodzi, nie? Nie? Czyli Gdzieś tam wrócimy do ty, do nie wiem, jakiegoś szalonego kapitalizmu, że wrócimy do humanizmu po prostu. Mhm. Ja jestem...
0: No jeśli nie wrócimy Kasia, to. to to będzie katastrofa. Nie, nie, to będzie tak, ta słynna katastrofa, jaka piękna katastrofa. E, dobra, to e, ja tak już trochę e, powoli się tak, e, do jakiegoś zamknięcia tutaj tej na, naszej rozmowy zmierzamy. To ja mam jeszcze parę takich dodatkowych pytań, <grych> e, które myślę, chciałabym zadać każdej kobiecie w kontekście właśnie tam takiej trudnej rzeczywistości, z którą się szamocemy wszyscy od pandemii począwszy, po taką społeczno-polityczną czapę, która na nas siedzi czasem wręcz dusi. Z czego czerpiesz energię? Gdzie są twoje źródła zasilania? Do tej pory myślałam, że z ludzi
1: i z relacji, a teraz y, zaczynam uczyć się tego, że, że jakby z siebie, tak? Z, y, no, na przykład w, w COVID-zie miałam COVID, którego się bardzo bałam i, i przeszłam i, i wtedy... Y, Przeżyłam pierwszy raz, właściwie taką izolację y, i nagle się okazało, że tą energię mogę w ogóle znaleźć w sobie, więc teraz, teraz y, y, zaczynam bardziej myśleć o sobie jako o pełnej y, postaci, niż o, 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 o bycie, które musi zostać dopełnione przez innych ludzi.
0: Mm -hmm. No, to, jest, to się wszystko też realizuje na przykład w przestrzeni związków, także tak. Czy za wszelką cenę chcemy na przykład trwać w jakichś relacjach? Czy... Tak, tak. W ogóle
1: ostatnio tak sobie myślałam o tym, że my, Polska jest takim krajem e, beznadziejnych powiedzonek i na przykład to, że, że nam się wyda to, to powiedzenie, że jesteś moją drugą połówką. No, no jaką kurde drugą połówką? No, jestem kompletna. Ja e, nie, nie szukam drugiej połówki. Ja może, może fajnie jest mieć towarzysza na w jakiejś drodze, tak? Ale, ale to zakłada, że po prostu czegoś mi brakuje, no nie.
0: Mhm. Tak też trochę traktujemy dzieci często, mam tak. wrażenie, że one mają nam coś... Tak,
1: no szklankę wody, kto ci na starość nam no tak, poda.
0: A, 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 a. No właśnie, <laughs> no. córeczki kochane. No,
1: ja teraz mam tylko strategię, że na starość może mi szklankę poda wody ktoś, kto mnie kocha. I wtedy to nie musi być moje dziecko, bo może ono będzie na przykład na drugim końcu świata i będzie z I Niech będzie, że nie potrzebuję, tak? Mm -hmm. A może sobie za to zapłacę, żeby mi ktoś tą szklankę wody podał, wiesz.
0: Mm -hmm, mm -hmm, <gry> tak, ale to, to też jest historia właśnie o tym, do czego potrzebujemy innych ludzi, prawda? Tak. I jak na to inaczej można spojrzeć. E, czyli mówisz tak, to jest swoje zasilanie, znajdujesz. E, Uczę się, w sobie. nie, bo to nie jest jeszcze nie. Aha. Jestem w
1: procesie. Uczę się znajdować gdzieś tam w jakiś w takim skupieniu trochę na tu i teraz. Bo to też jest taka droga, którą, którą myślę, że... E, znaczy, jakby innej nie ma w tej rzeczywistości, która mm -hmm. nas otacza. Że po prostu e, każda, każda wycieczka, taka mentalna, w stronę przyszłości albo przeszłości, to jest ból. Bo, bo nie wiemy, co będzie, a to, co było, często jest trudne. Więc, więc jakby uczy się, tak się trenuję, żeby, żeby wracać do tu i teraz. Mm -hmm.
0: A jak, jak widzisz siebie właśnie, no jednak wypłynął w przyszłość? Jakie są twoje takie plany życiowo-zawodowe? No bo to też jest gdzieś ważne, jak się już ileś baz zaliczyło, przeszło mm -hmm. się przez wiele poziomów, mówię jak w grze komputerowej, no, czas trochę, w trochę życie tak jest, się nie? tak jawi. I z innego poziomu po prostu patrzysz teraz na różne rzeczy. To, to co dalej? Gdzie dalej?
1: Ja jednak ciągle sobie wracam do tego, że kocham tę fotografię i teraz właśnie będąc po tych czterech dniach ze studentami, też mam taką, taką po prostu ekscytację, że ta fotografia to jest coś fantastycznego. Um, Czyli uczenie, uczenie, wchodzenie więc,
0: w taką relację z kimś, kto też ci coś daje, bo to tak, nie jest tak, że jak znaczy, uczymy
1: to absolutnie to, to absolutnie, to my się sami tutaj tym nie Absolutnie nie to jest w ogóle, wiecie, energetycznie to, wiesz, to jest fantastyczne, że, 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 że jest taka wymiana. Ja bym chciała do tej fotografii dołożyć taką cegiełkę m, takiej, takiej takiego samorozwoju i, i trochę idę w tym kierunku, robię jakieś kolejne warsztaty. Yy, takie teraz... bardziej z poziomu psychologii. Tak, yy, ale takie, yy, yy, po, ponieważ... Ja... Rozwoju
0: duchowego bardziej Tak,
1: ale wiesz co, mam bardzo duży szacunek do tego, do wiedzy i do nauki i, i gdzieś tam ta moja biologiczna dusza i to działanie mózgu to jest coś, co mnie po prostu totalnie kręci i powrót do tej jakiejś takiej neurobiologii i tego. Mam bardzo du duży lęk przed tym, co się teraz dzieje w kontekście samorozwoju, czyli, że nagle wszyscy po prostu, yy, znaczy, no, no Instagram jest takim miejscem, tak, gdzie... Pop psychologii, gdzie, tak? gdzie ludziom się wydaje, że mogą innym ludziom mówić, jak żyć, albo, że, że wręcz, wiesz, biorą kasę za to, żeby yy, mówić ludziom, jak żyć, a nie mają yy, i kroczą tak totalnie niebezpieczną ścieżką, yy, nie mając przygotowania do tego, tak? To, to nie jest tak, że wystarczy, że, 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 że wiesz, że medytujesz codziennie, jeśli codziennie, to już w ogóle jest Ekstra, nie? Wiesz, musisz po prostu te traumy, to wszystko, co, z czym ludzie do ciebie przychodzą, musisz umieć też, też z tym pracować, więc, więc jakby ja, ja bardzo tutaj yy, yy, ostrożnie podchodzę do tego, natomiast, ponieważ zawsze te moje sesje były rozmową i zawsze to było o tym, że, że to zdjęcie jest takim trochę. Yy, pobocznym efektem jakiegoś działania fantastycznym i, i, i wynikiem pewne, pe, pewnego procesu, to bardzo bym chciała yy, dołożyć do tego jeszcze właśnie taką cegiełkę wiedzy yy, i, te, i, i po prostu robić też jakieś warsztaty, wiesz, takie, takie jakieś prace z wizerunkiem i, 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 i te moje też flipy, które wykonałam życiowo, to też są o tym, że... Że buduje odnować ciągle swoją markę, więc to, to, to jest też temat, który mnie kręci. Ta marka osobista, którą wszyscy gdzieś tam musimy stworzyć, tak? Yy, I ludzie, którzy yy, nie wiem, pracują w korporacji, ale też artyści, też twórcy, yy, wiesz, yy, ka każdy pisarz powinien mieć bardzo dobrze ugruntowaną markę osobistą, dziennikarz, wiesz, no to jest o tym, no, żyjemy w takim świecie, musimy być ekspertami, więc potrzebujemy w, yy, tych wizerunkowych rzeczy, prawda? Te, 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 tej zdjęciowej yy, historii. No, a, a, a z drugiej strony też bardzo mnie kręci ten temat, jak dobrze wyglądać na zdjęciach, też właśnie w takim szerszym ujęciu, tak? Żeby to nie było tylko o tym, jakie triki zastosować, żeby wyglądać szczupło i młodo, ale też o tym, że w środku musisz mieć yy, jakiś tam, jakiegoś rodzaju spokój, nie? Mhm. Zgodę zgodę na tak. swój prawdziwy Fizerunek. Tak. No więc mam taki plan, że tutaj będę rozwijać te wszystkie tematy i zobaczymy, do czego to mnie doprowadzi, wiesz.
0: Mm -hmm. do, na do jakiegoś następnego zakrętu tak. zapewne, bo tak to no, wygląda. Wiadomo, wiadomo. A tam nowe perspektywy, <grym> tak. e, może nowe niepokoje, ale na perspektywy... Pewno? Tak, na To na pewno. E, e, tak, e, tak to robi Kasia Jabłońska, fotografka. E, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. E, I za to, że mogłam się tym razem przejrzeć w twoich wyborach życiowych. niemalże w twoim obiektywie, tak bym to powiedziała pewno. nie Nieobiektywnym obiektywie.
1: Dzięki. Dzięki.